0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Leute, das sind alle Zeiten gerade. Das kann man auch mal ganz klar so sagen. Energiekrise und Inflation, oh, Was macht uns Sorgen? Wie können wir durchhalten? Quatschen wir drüber? Das machen wir mit Theresa, sie wohnt in der Sechser-WG in Bamberg. Auch mit Sarah und Lucy, die wohnen zusammen in Kleve. Und ihr hört hier heute Fahrrad. Er hat Anfang des Jahres eine Bäckerei übernommen in Berlin-Pankow. Die Bäckerei Bei war heißt so, weil seine Familie so heißt. Es ist auch ein richtiger Familienbetrieb. Fahrrad ist Mitte 20 und der Geschäftsführer. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wann er dann gemerkt hat, dass seine Kalkulation so nicht hinhaut.
1: Also... Es war ja so, ich hatte es im Januar ähm, die Bäckerei übernommen und da hatte ich schon gemerkt, also dass die Preise, die ähm, der Vorbesitzer hatte, dass sie eigentlich sehr niedrig waren. Also mhm. ein Stück Kuchen für 1,35 Euro, äh, ein Vollkornbrot für 2,80 äh, Euro. Genau, ich dachte, okay, alles klar, ich fange damit an, ich schaue, wie es läuft. Die ersten zwei Monate haben wir mit den alten Preisen weitergemacht und da habe ich dann halt gemerkt, okay, es muss sich was tun. Also wir haben dann halt so die Preise dementsprechend angepasst, um zu schauen, okay, weil die ersten zwei Monate mit den alten Preisen, mit den gleichen Kosten, die auch ein bisschen höher gegangen mhm. sind, Mehlpreise waren schon am Anfang des Jahres schon höher als ähm, das Jahr davor und genau, dann im März hatten wir dann die erste Preisanpassung. Das mhm. war vor dem Krieg, beziehungsweise vor den Folgen des Kriegs in der Hoffnung, dass es alles äh, ja, jetzt äh, die gleiche Kaufkraft der Leute, höhere Preise, dementsprechend mehr Umsatz und dann bleibt auch mehr übrig. So. und Dann haben wir aber halt dann gemerkt, dann kam diese Krise, dann die Spritpreise sind nach oben gegangen und da haben wir gemerkt, okay, das, was wir mit diesen Preisen bewirken wollten, das ist dann halt durch die Inflation und durch das Ganze, dass die Kaufkraft der Kunden, dass die zurückgegangen ist, war es halt nicht so, hm. ja, am Ende hat es nicht viel gebracht.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, Mehlpreise, das ist höher geworden und dann Butter bis zu 120 Prozent teurer, ihr braucht auch <lacht> Öl, also das ist schon ganz schön bitter. Ja, also alles was man für die Bäckerei braucht, äh, mhm. ist auf jeden Fall teurer
1: geworden, also die Rohstoffe, ähm, ja, also grundsätzlich also Strom, Gas und auch andere Produkte, die einfach so in der Bäckerei m, notwendig sind.
0: Wir haben hier in der Redaktion recherchiert, dass die Mehrheit aller Bäckereien in Deutschland mit einem Gasofen unterwegs ist. Ist es bei euch auch ja. so?
1: Ja, genau. Das ist auch bei uns der Fall. Wir haben zwei äh, Backöfen. Mhm. Einmal das große äh, Gasofen und dann auch ein, einer der also Strombackofen. Mhm. Äh, den haben wir am Anfang des Jahres äh, sozusagen abgestellt. Wir haben am Anfang äh, damit auch ein paar Kuchensachen gebacken. Äh, aber das haben wir dann halt komplett weggelassen. Und wir backen jetzt nur auf Gas. Also das war schon vor der ganzen Krise, dass wir sagen, okay, wir sparen Strom. Und ja, Jahresverbrauch 50.000 Kilowatt, äh, genau, das ist auf jeden Fall äh, unser Sorgenkind. Ja. Wie
0: haben sich denn da die Abschläge für Strom und Gas schon verändert?
1: Mein Vorgänger, der hatte einen Stromabschlag, also der hatte sogar einen Gutschrift von 600, 700 Euro letztes Jahr bekommen. Das heißt, effektiv war sein monatliche Gaskosten waren 250 Euro. Und ich habe dann halt am Anfang des Jahres mit 300 Euro kalkuliert. Mhm. So, und jetzt, in diesem Monat, ist mein Gasabschlag auf äh, 580 oh. Euro. Also schon mehr als doppelt.
0: Was macht ihr denn? Das sind denn? nur die
1: Abschläge. Ja. Das sind nur die Abschläge. Und äh, die richtige Abrechnung kommt ja zum Ende des Jahres. Das heißt, ah. bis dahin, ich habe mir am Anfang halt so die Sorgen gemacht. Oh, das sind ja die Kosten, ist ja eine Sache. Aber halt vorne an der Kasse... Merkt man das auch, dass die Kaufkraft der Kunden zurückgegangen ist, dass die Leute weniger einkaufen hm. und äh, die Umsätze, obwohl wir dann halt im August nochmal, wo ich zwei Wochen Pause hatte, alles kalkuliert habe und gesagt Okay, wir müssen die Preise anpassen, vergleichsweise immer noch günstiger als andere Bäckereien, teilweise sogar diese Ketten, obwohl wir eine Handwerksbäckerei sind und alles selbst machen. Äh, ja hat sich das an den Umsatz aber halt nicht so bewirkt, weil äh, die Leute dem dann halt weniger einkaufen. Weil die haben andere Kosten, wenn man einmal bei der Tankstelle war. Ja, da wird dann auch man, okay, alles teurer, kein, ne? mehr, Ja, genau, da Was? sagt man, keinen Bock mehr auf den Bäcker.
0: Naja, oder ist nicht mehr so drin, ne? Also so ein, so ein genau. schönes Stück Kuchen... Hammer, aber ja. wenn es halt finanziell irgendwie muss man ja sparen. Wie machten ihr das, in, um die Ausgaben möglichst klein zu halten? Was macht ihr da konkret?
1: So, ja, an allen Ecken sparen. So, das sind dann halt, dass wir unseren Getränkekühlschrank, der vorne im Laden ist, den sozusagen nur in Geschäftszeiten anlassen. Nachts lassen wir es aus. Dann halt die Kühlvitrine lagern wir alles in dem anderen Kühlschrank um und machen es auch aus. Das heißt, so zwei Stromfresser sozusagen ausmachen, dass es zumindest, der Verbrauch zwar niedriger ist, die Kosten werden ja immer noch höher sein, aber dass wir an dem Verbrauch wirklich halt sagen, okay, nur das Nötigste. Äh, genauso ist es mit dem Gasofen, dass wir das, äh, wenn es davor acht Stunden am Tag an war, versuchen wir das jetzt so sechs bis sieben Stunden anzulassen und dann halt ausmachen mhm. und der ist ja dann immer noch heiß, dass wir dann halt in dem ah, heißen In der Restwärme Auto, also so, ne? Genau, genau, in der Restwärme versuchen, Sachen zu machen. Zwar dauert es länger, aber äh, genau, wir versuchen da halt so schnell wie möglich, das Ofen auszuschalten.
0: Du klingst so, als ob bei dir noch sehr viel Energie vorhanden ist und gleichzeitig <lacht> ja. frage ich mich auch, ob du schon an einem Punkt warst, wo du mit dem Gedanken gespielt hast, einfach ja hinzuschmeißen, weil dir vielleicht auch die Entwicklung Sorge macht?
1: Es kommen immer Phasen, wo man sagt, okay Mann, äh, also ganz ehrlich, äh, es gibt auch viele andere Wege. Ist es das Richtige? Aber also der Gedanke war auch so äh, im Juli, wo wir zwei Wochen geschlossen hatten, äh, Betriebsferien. Da mhm. habe ich das alles kalkuliert. Aber wie gesagt, wenn man einen 10-Jahres-Mietvertrag äh, hat und ja. dann halt so die ganzen Personalkosten äh, und alles, was man halt äh, hatte, da reingesteckt hat, äh, dann hat man da keine andere Möglichkeit. Mhm. Bzw. man muss da durch. Äh, und äh, zum Glück, ich bin da dankbar, dass meine Familie mich da unterstützt, dass wir das zusammen...
2: Ja, das da ist ein auch,
0: ne?
1: Genau, genau. Also wenn ich wäre ich da alleine. Äh, erstens würde ich da mich in dieser Branche gar nicht so, sag ich mal, äh, trauen, da was zu machen. Aber ähm, dadurch, dass mein Vater, meine Mutter, also meine Eltern, mein Bruder mich da unterstützen, dementsprechend kann man da sich aufeinander verlassen. Da sagen wir, okay. Äh, ja, ich, ich bin immer noch da ein bisschen optimistisch, dass es am Ende des Jahres doch nicht so schlimm sein wird, mhm. wie Leute das sagen. Also, so wenn Gasrechnungen tatsächlich so dreifach, vierfach, fünffach werden, dann ist es so wirklich kritisch. Mhm. Aber ich bin da irgendwo, bin ich immer noch optimistisch. Ah, okay, die Regierung wird es irgendwie schon hinbekommen, dass äh, da äh, irgendwas auf uns zukommt und irgendwelche Entlastungen für die Kleingewerbetreibenden, für die privaten Leute. 300 Euro Energiepauschale äh, ist nicht genug mhm. auf jeden Fall. Und da muss auf jeden Fall was äh, mehr kommen. Und ich hoffe, dass mhm. es äh, nächstes Jahr besser wird. Also das ist so meine Einstellung. Äh, genau, Blick Tage nach vorne, finde ich gut. Äh, genau, so und äh, ja.
0: Wie machst so, du das privat eigentlich? Also wie sieht es da mit Sparen aus? Ich weiß, äh, du wohnst am Wochenende in der WG mit Kumpels. Redet ihr darüber? Könnt ihr irgendwas sparen? Wie viele Pullis äh, planst du zu tragen? <lacht> das auf
1: jeden Fall. Also wir sitzen da im Socken und äh, Pullis, das ist ja also, der Standard geworden sozusagen. Äh, ja, dass man sagt, okay, wenn es wirklich eiskalt ist und keiner kann es irgendwie ertragen, dann machen wir die Heizung an. Solange wir mit einem Pulli und mit Socken und ein bisschen Tee und so klarkommen, machen wir das.
0: Fahad, danke für deine Zeit.
1: Ja, alles klar. Vielen, vielen Dank und äh, schönen Tag noch, ja?
0: Deutschlandfunk Nova. Wenn man zusammen in der WG lebt, dann teilt man ja so einiges. Partys, nette Abende, Diskussion und auch den Geruch im Kühlschrank, aber auch die Energiekosten. Es ist manchmal schon schwierig, das ganz genau auseinanderzuklamüsern und in manchen Wohngemeinschaften, da kennt ihr ja vielleicht auch die Diskussion darüber, wie sehr muss wirklich geheizt werden oder wie lange wird geduscht. Auch schon vor der Preissteigerung war das ein Ding, ist ja auch eine ökologische Frage, also Umwelt und so. Wir haben mit Theresa gesprochen, sie ist Mitte 20 und lebt in einer 6 wg in Bamberg. Hi! Hallo. Ich muss es wissen, Sechser-WG, ist es eine Zweck-WG
2: oder sowas wie einen Freundinnenkreis? Es ist keine Zweck-WG und wir sind eigentlich alle miteinander befreundet.
0: Und kannst du mir mal erzählen, wie sieht es bei
2: euch aus? Also Neubau, Altbau, wie groß und wie beheizt? Es ist ein Altbau, wir haben sechs Zimmer, die Küche ist unser Gemeinschaftsraum, sind 180 Quadratmeter, würde ich behaupten, ist unsere Wohnung groß mhm. und wir heizen mit Gas. Und wie macht ihr das jetzt gerade? Ich wüsste nicht, dass gerade überhaupt einer heizt. Das heißt, sprecht ihr euch da nicht so ab oder kann wirklich jede
0: Person einfach aufdrehen?
2: Jeder kann aufdrehen, aber also wir kriegen schon mit, wenn es sowas geht wie, äh, Leute, meine Heizung blubbert mhm. und dann wissen wir, okay, die Person hat die Heizung mhm. angemacht. Habt ihr euch über Energieverbrauch
0: vorher schon Gedanken gemacht oder ist das jetzt erst
2: auf der Pfanne? Ist eigentlich immer ein Thema bei uns, weil wir einfach ähm, hohe Nebenkosten haben und wir versuchen, wenn wir uns einen neuen Kühlschrank kaufen, dass der halt A++ ist oder irgend sowas. Hm. Ähm, oder beim Wäschewaschen achten wir drauf, dass man halt nicht unnötig zu heiß wascht oder die Maschine nicht leerlaufen lässt. Also es ist schon immer ein Thema gewesen. Hat sich für euch irgendwas verändert? Also spürt ihr die gestiegenen Energiekosten? Absolut. Also ich bin jetzt fast schon im Minus und wir haben 30 Euro Nebenkostenerhöhung pro Person bekommen. oh. Ja, und manche von uns sind halt noch Studenten oder verdienen halt so viel. Und das, also wir merken das schon hart eigentlich.
0: Es gibt ja sicherlich auch eine Unsicherheit, wohin es da kostenmäßig noch hingeht. Ergeben sich dadurch vielleicht auch neue Diskussionen?
2: Hm. Plant ihr irgendwas zu unternehmen? Wie ist da gerade der Stand? Hm, eigentlich nicht. Also wir haben, wie gesagt, immer mal in Diskussion irgendwas Mhm. Aber wir können eigentlich nicht viel unternehmen. Die Nebenkosten werden jetzt hoffentlich erstmal nicht weiter erhöht, weil sonst müssen wir eigentlich theoretisch ausziehen, weil es einfach wirklich viel zu teuer ist, schon allein von der Miete.
3: Mhm.
2: Also wir achten schon darauf, so hey, der Kühlschrank stand offen, Leute, geht gar nicht. Aber da ist dann eher die Lebensmittelverdorbenheit im Vordergrund.
0: Mhm. Habt ihr so Maßnahmen ergriffen wie Kalt waschen oder Fenster
2: abdichten, kürzer duschen? Ähm, nee, aber aus dem Grund heraus, weil eigentlich keiner von uns verschwenderisch ist, was das angeht. Also wir waren schon immer so, wenn man mal eine lange Dusche braucht, okay, ist drin, aber eigentlich duschen alle von uns nicht jetzt besonders lang oder extrem heiß, würde ich jetzt behaupten. Aber ich kann jetzt nicht bei jedem in die Dusche gucken. Hm. Ähm, was ich neulich gemeint hatte, ist zum Beispiel, Leute, wenn ihr 40 Grad wascht, macht halt 30 Grad, wird genauso sauber. sowas dann halt.
0: Wie guckst du jetzt in die Zukunft? Weil irgendwie hat sich ja schon... Alles ganz schön verändert und ihr scheint das so zu regeln. Ihr hattet vorher einen bewussten Umgang mit dem Energieverbrauch. Wie ist das für dich jetzt ganz persönlich?
2: Also ich habe jetzt einen zweiten Shop angenommen. Ich glaube, das spricht dann eigentlich schon Bände. Mhm. Die anderen kommen ganz gut klar, weil sie halt arbeiten und ihren Verdienst haben. Wir haben noch einen Mitstudenten bei uns, der krebst auch immer ein bisschen rum. Ja, schwierig. Also, ich habe heute meinen Papa nochmal angerufen, mhm. ähm, dass er mir nochmal Geld überweisen soll, weil ich gerade 68 Cent auf dem Konto habe. Also, ich gebe gefühlt auch weniger aus als vor der Inflation oder vor dem Anstieg mhm. als jetzt. Und ich, wir krebsen alle wirklich rum mit: Oh Gott, das ist teuer, wir müssen da, hm, nee, kann ich mir gerade nicht leisten. Und also, ich habe da ein bisschen Angst vor der Zukunft. Und es das heißt ja, dass die Inflation noch weiter steigen soll. Das wird übel.
0: Theresa, danke für deine Ehrlichkeit. <lacht> Gerne. Deutschlandfunk Nova. Menschen unter uns, die gibt es ja, die frieren schon, wenn es mal ein bisschen kühler ist, immer schön dick eingepackt. Dazu gehört vielleicht auch ich. Und dann gibt es andere, die sagen, hey, was hast du denn? Ich überlege jetzt noch irgendwie Hose zu tragen, selbst wenn der Herbst schon um alle Ecken pfeift. Sarah und Lucy, die wohnen zusammen in der WG und die haben vor allem gerade eins im Kopf, nämlich, wie können sie Energie sparen? Und darüber haben wir gequatscht. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo.
3: Habt ihr Angst vor hohen Nachzahlungen? Quick-Quiz, ja. Ja. Also schon auch, weil wir das auch bei anderen Leuten jetzt oder Freunden im Moment mitbekommen haben, dass die schon nachzahlen mussten auch dieses Jahr. Und äh, da wollen wir das halt auch nicht nächstes Jahr haben, zum Beispiel, dass wir dann 800, 900 Euro nachzahlen müssen, nur weil wir jetzt ähm, durchgängig geheizt haben, sage ich mal.
4: Also ich hatte letzten Winter auch schon eine Nachzahlung von circa 150 Euro und das ist jetzt natürlich keine so extrem hohe Summe im Vergleich zu diesem Beispiel von 900
0: Euro. Ja, aber muss und, man auch haben, ne?
4: Aber genau, ähm, ich fand die 150 Euro dann auch schon einen ordentlichen Klatscher, weil die dann halt, ähm, ich bin im selben Moment umgezogen, als ich die nachzahlen musste, und ähm, ja, dann waren halt von der Kaution mal eben so 150 Euro weg und mit der rechnet man ja auch schon so ein bisschen. Hm. Ähm, da konnte ich in dem Moment froh sein, dass die Kaution wieder kam. Aber gut, da muss ich ja auch direkt die nächste wieder anzahlen.
0: Dementsprechend ähm, muss nicht sein. Habt ihr euch zusammen hingesetzt und dann besprochen, wie gehen wir ab jetzt vor? Ich glaube, das kam
4: jetzt nicht unbedingt als Gespräch bei rum sondern es war einfach bei uns so ein, ich glaube,
3: so, eine, so ein Zusammenfinden. Genau, also eher so eine Selbstverständlichkeit, was wir schon so in unserem Denken quasi integriert haben, sage ich mal.
4: Wir sind beide also jetzt, auch sehr bewusst, also sehr umweltbewusst, genau. in dem aufgezogen worden. Dementsprechend Verschwendung an Energie und so gab es bei uns im Haushalt, glaube ich, bei beiden noch nie.
0: Nee. Das heißt, wie lebt ihr jetzt und wie verändert das euer Leben?
3: Also im Moment sind wir in einem Altbau und unterm Dach. Und Nordseite, deswegen ist es auch ein bisschen kühler im Moment jetzt auch schon. Aber äh, ja, wenn es jetzt ein bisschen kälter wird, dann anstatt die Heizung direkt anzumachen, sagen wir, okay, nehmen wir uns ein paar mehr Decken jetzt erstmal und ähm, ja, gucken dann, dass wir jetzt nicht nur eine Wäsche für drei Sachen Schlüpper. machen.
4: Genau. <lacht> Oder auch, dass man dann unnötig nicht hier und da das Licht anlässt oder so, einfach möglichst versuchen, Strom runterzufahren und ähm, ein bisschen nachhaltiger und nochmal umweltbewusster ist, davor schon zu leben. Ich meine, das ist jetzt ja auch nichts Neues, dass man sich dann eher noch den, den Pulli drüber zieht und dann eher nochmal das paar Socken oder so trägt. Ähm, das sind jetzt ja keine neuen Erfahrungen, aber ähm, ich glaube, jetzt ist es doch nochmal wichtig, dass man, dass man da doch nochmal das Augenmerk drauf legt und dann vielleicht doch nochmal einen Tag länger denkt, okay. Jetzt hole ich mir doch noch mal lieber die Schlafzimmerdecke aufs Sofa
0: oder so. Hm. Klar, kommt auch immer so ein bisschen drauf an, in welcher Bubble man unterwegs ist. Aber ihr wart vorher schon eher, sag ich mal, in, in Richtung Umwelt ausgerichtet. Wie lange wollt ihr denn durchziehen, nicht zu heizen? Habt ihr das mal besprochen oder geht ihr da auch im Flow?
3: Nee, ich glaube, da gehen wir auch eher mit dem Flow. <lacht> also, Im Moment ist es ja noch super warm, zumindest bei uns. Also das sind jetzt noch Temperaturen, wo du noch gar nicht heizen musst. Also von daher... Denke ich, vielleicht jetzt, wenn es im November, Ende November, Dezember hin ein bisschen kühler wird, so unter 10 Grad, dann machen wir auch mal irgendwann. Im Bad haben wir jetzt schon geheizt, ja. also zwischendurch genau diese Gradzahlen erreicht halt einfach,
4: weil wir natürlich auch Schimmel vorbeigen müssen. Wir müssen ja auch irgendwo unsere Wäsche trocknen können. Aber bis jetzt, wie Sarah gerade schon gesagt hat, die Temperaturen waren noch nicht so tief, dass wir jetzt gesagt haben, oh Gott, jetzt muss auf jeden Fall in jedem Zimmer die Heizung an. Wir haben auch zum Glück ziemlich alte Gusseiserne Heizkörper, das heißt. Sollten wir dann tatsächlich mal dazu kommen, ähm, richtig zu heizen, dann werden die auch richtig heiß und dann müssen wir auch wahrscheinlich den Heizkörper gar nicht so hoch drehen, dass einfach tatsächlich Wärme ausgestrahlt wird. Wie kalt ist es bei euch? Im gar nicht Moment? mehr so kalt. So, nee, ab so bis kalt. zu 20 Grad. Genau. Also jetzt hier ist es echt warm gerade. Nachts wird es dann halt auch unter. Auch vielleicht so um die 20, ich glaube, ich glaube glaub so, so 18 Grad oder so. Ja. Also es ist echt angenehm gerade, deswegen, wir haben gar
0: nichts zu meckern. Legt ihr gerade was zurück schon? Plant ihr da voraus, falls doch eine hohe Nachzahlung kommt? Es wird ja teurer, jetzt, egal
3: was wir ja. tun. Also ich jetzt nicht bewusst einfach, aber zumindest mit dem Hintergedanken so, okay, dann holt man sich jetzt nicht hier da nochmal die Hose oder, weiß nicht, Krimskrams irgendwie, sondern spart dann doch das Geld für nachher dann noch, weil man eben weiß, dass auch alles teurer wird. So eher in die Richtung, aber jetzt, ja genau, jetzt nicht, dass wir irgendwie so einen Energiefund haben oder so, dass wir da später darauf zugreifen begreifen können. Also es gibt
4: definitiv Studenten, die so gerade denken müssen, ja. einfach weil die zum Beispiel auf BAföG angewiesen sind oder weil die jetzt gerade mehrere Jobs haben und sich komplett selbst unterstützen müssen, da sind wir ja beide zum Glück privilegiert genug, dass wir das nicht als einzige Einnahmequelle in dem haben. Und dementsprechend können wir da, glaube ich, ein bisschen lässig drüber nachdenken
0: als jetzt Studenten, die wirklich jeden Cent umdrehen teilweise.
4: Mhm.
0: Sarah, Lucy, danke für eure Zeit. Wir sind jetzt hier am Ende und der Kopf, der ist vielleicht auch ein bisschen voll. Ich hoffe, ihr habt ein paar gute Impulse für euch mitnehmen können. Wir müssen in diesen Zeiten zusammen durch. In diesem Sinne, mein Name ist Charlene Rogall, Bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab
1: 21.